Sim! Décimo primeiro episódio, podcast Rodas Velozes. Para você que nos acompanha semanalmente, você sabe que a gente está sempre trazendo as novidades do mundo esportivo e das modalidades sobre rodas. Aqui é João Scarpim, diretamente de Floripa, para procurar esse episódio especial com um cara que é o arroz de festa das provas de patinação de velocidade aqui no Brasil. Tem mais foto no Facebook do que o Mark Zuckerberg. Se vocês não sabem de que eu estou falando, é o Éder Lopes Moraes. Esse é meu irmão de outra mãe, esse cara é demais. Tá lá nos Estados Unidos agora, ralando, não tá conseguindo fazer treino, tá com uma leve lesão, tá se recuperando, se recuperando bem. E a gente bateu um papo bem legal essa semana, trazendo a sua história, como é que ele começou, as roubadas por onde ele passou em mundiais. O aluno ele está nos Estados Unidos, ele tá vivendo a história, né? A gente tá vendo lá as manifestações de rua, toda aquela comoção acontecendo e ele está lá vendo isso acontecer de camarote. Começando esse episódio, a gente vai finalmente entrar na sessão de notícias, é o nosso contra-relógio. Materiazinhas rápidas das coisas que estão acontecendo. Finalmente a gente começa a ter lançamento de produtos e algumas notícias, atualizações das modalidades da patinação de velocidade. A primeira notícia vem da confirmação para os Jogos Pan-Americanos Santiago 2023. É, temos já das 30, dos 33 esportes programados a patinação artística, a patinação de velocidade e o skate como representante dos roller sports nos Jogos Pan-Americanos. Para quem não sabe, os Jogos Pan-Americanos estão previstos, até lá a gente não sabe o que pode acontecer, mas estão previstos para acontecer em Santiago nos dias 20 de outubro até 5 de novembro. Então, pessoal da Pré Júnior e Júnior, já vamos afiar esses patins aí, vamos deixar a perninha pronta porque já entramos no ciclo pan-americano. Nos lançamentos nós temos a nova roda chamada de Game Changer aí pelo mercado, é a Avenger da Bond, roda 110mm com hub de metal, é isso mesmo, um hub maciço, feita pela MPC, essa roda tem durezas firme, extra firme e super extra firme, com 24mm é, 24 de espessura e também para rolamento 608, ela só tem na medida 110. Ela é muito parecida com a, com a Hardcore 125, só que agora conseguiram descer o degrau, está na 110. Vamos aí aguardar o pessoal começar a utilizar para a gente ver Quais são as experiências que o pessoal está achando dessa nova roda de miolo super rígido em metal? Agora falando do calendário esportivo 2020-2021. No comunicado 05-2020, a Confederação Brasileira de Hockey e Patinação fez as suas considerações sobre a alteração do calendário e todos os acertos feitos com as demais e respectivas confederações sul-americanas de, de patinagem. 
Nós temos alteração do calendário de 2021, a prorrogação do calendário de 2020, para que a gente não tenha tantos percalços aí na execução dos calendários nacionais e internacionais. O comunicado completo você encontra no site da Confederação e também no site Hub de Informações da Patinação de Velocidade no Brasil, que é o patinaçãodevelocidade.com.br. Confere lá. Também alguns estados já estão programando o retorno das suas atividades e muitos deles estão preocupados com os protocolos de segurança para a realização de eventos ou encontros ou treinos ou seja lá o nome que vai vir depois de toda essa bagunça da pandemia. Aqui em Santa Catarina, como nós estamos um pouco adiantados na curva, a gente já tem uma, um declínio acentuado no número de contagiados e também de internações é, considerável é, em comparação aos demais estados. Então, começam-se as conversas e especulações de quando começam a retornar as atividades competitivas. Até lá, as equipes e também os treinadores, times, estão providenciando seus protocolos de treinamento. A gente quer saber de vocês, como é que está acontecendo isso no estado ou município de vocês, como seus times estão se preparando, seus treinadores estão se preparando para lidar com as novas exigências sanitárias? e oferecer o maior nível de segurança para os participantes. Converse com a gente, entre no nosso perfil no Instagram, arroba Rodas Velozes, e deixa o seu comentário. Então, sem mais delongas, vamos começar esse 11º episódio do podcast Rodas Velozes, essa semana trazendo Eder Lopes Moraes, o nosso querido Abu. Pois e é, aí, cara, então, dia. correria? Aquele jeito, né, cara? Alguém tem que pagar as contas desse lado aqui. <risos> Ó, tá firmeza, mano. Tô... Cheguei em casa, tô só subindo aqui, cara. Ainda bem que eu moro no primeiro andar. E como é que tá o, o ritmo das coisas aí? Já voltou meio que normal pra Floripa? Não, não tem nada normal, cara. Tá, assim, então colocando algum, algumas datas aí pra frente, né? A gente já tem aqui uma perspectiva de abertura do trânsito pra transporte público, mas com muitas restrições né, de horário, de dias, é, uhum. especialmente assim, quem é de serviço que acumula muita gente, né, tipo telemarketing, vendas, então vão ter escalas de horários, então está sendo um trabalho bem, bem importante assim, para voltar a funcionar dentro de parâmetros, uhum. né, para não dar confusão. Né? Sim. O negócio já está acontecendo, assim, o pessoal está achando que ah, superamos Tá, pode afrouxar bem. Não, é ter que continuar vigilante, né? Tem que manter, manter o passo. Pois é. Mas a gente deu sorte, tava até conversando com, a, tava conversando com a Lia, que essa história da gente estar tá em Floripa, em Santa Catarina, Floripa tem se destacado muito na, na mídia ali, de cidade que há 30 dias, aconteceu esse final de semana, um, uma pessoa veio a óbito, mas fazia 30 uhum. dias que, que não acontecia nada. Então, assim, é, é um trabalho de, de alinhamento político e não tem essa história de ficar, um fala que é da direita, outro fala que é da esquerda, que é, a solução A é melhor, a B é melhor, ninguém faz nada. Uhum. Então, pegaram junto para fazer e, pô, tem que tomar uma conta da, da população. Então, poxa, pelo menos isso deu, deu gosto de, de ver acontecer. Sim, sim. É, eu acompanhei mais ou menos aí que, tipo, o Floripo foi 
já, já saiu na frente na, logo no começo, assim, né? Com... É, você vê, logo dia 7 de março, já tinha sido decretado quarentena, já tava fechando. Tipo, meu último treino foi 5 de março. Então, assim, e teve, teve muita responsabilidade das pessoas, né? De tipo, tá, vamos, vamos cegar. Floripa Nossa. tem uma vantagem de ter muito funcionário público, né? Não é só isso, claro. Mas isso ajuda, assim, né? O pessoal tem um poder aquisitivo elevado. É, não depende de ter que fazer a indústria funcionar, de ter que ter... O pessoal do restaurante não, não achou bom, quem é loja também não, não gostou, mas deu para deu tá, segurar cara. esse tempo. Tá maravilha. É, cara, aí? aqui, tipo, aqui, falando de, de Miami, Miami, tipo, é um, é um caso à parte do resto dos Estados Unidos, tá ligado? Então, tipo, aqui, na verdade, nunca parou totalmente. Tipo assim, ah, galera... É, enquanto os outros estados já estavam tudo lá, não, é, é, quarentena, é, esses negócios de distanciamento social, aqui ainda estava tipo, no, meio que no oba-oba, assim, sabe? A galera ah. meio que não, tava, não, não era nada obrigatório. E nunca teve aquela coisa assim de, ó, proibido, sabe, tipo, fazer tal coisa. A única coisa que começou e começou um pouco depois foi a, a questão de ó, estabelecimento que, que é fechado, só pode entrar de máscara, é, limite máximo de 10 pessoas. Aí que começou assim, meio que, que criar uma, uma forma assim, mais séria. É, mas no começo estava tudo meio, meio assim ao, ao rolê. E, e tipo assim, até o, o próprio Walmart, o Home Depot, que é umas coisas assim que eles né, julgam que é essencial, esses é, nunca fecharam, eles só tipo, fizeram estratégias né, de novo horário, de atendimento reduzido. O um, que mais? Demarcaram todas as lojas assim, tipo, é, para forçar o distanciamento da, do pessoal. É, então, essas coisas aconteceram, mas nunca parou, parou, assim, sabe? Então, até mesmo as empresas que são maiores, assim, tipo... É, que é mais a cara de escritório, de telemarketing, essas coisas, eles, a maioria, né, tipo banco, por exemplo, eles fizeram uma, umas escalas para que a galera não precisasse, tipo, né, ir pra rua. Então, fizeram, tipo, umas escalas de, de trabalho. Então, ah, vão dividir o nosso... É, nosso pessoal em três grupos, dois, três grupos, pra, tipo, pra não mandar ninguém embora, entendeu? Certo, reduzir pra, pra não demitir. É, é, daí fazem lá um rodízio e a galera tá, tá trampando. Então, foi mais ou menos isso. Mais ou menos isso Mas aí, na, na região, deu muito impacto de demissão, porque as notícias que chegam aqui é bem, assim, as filas... Agora chegou a reduzir, né, as filas de pedido de seguro-desemprego, mas é, logo cara, no início, deu pico, né? É. E aí é, foi teve, assim também? Teve, teve assim, só que ao mesmo tempo tinha muita coisa com, com, com plaquinha ainda de estamos admitindo, entendeu? Então uh -huh. acho que tipo, mais, mais esse caráter aí de, de escritório mesmo, sabe? Né? Uh -huh. ah, claro, nem todas abraçaram essa ideia, mas é, a maioria fez isso, assim, de, de, de fazer essas escalas. Mas as que não fizeram, Aí eu acho que, né, acabaram mandando um pessoal embora, mas aí, tipo, teve lá o lance da, da ajuda do governo, blá, blá, blá. Do, doeu, dói, mas tem, tem opção, entendeu? Tipo, é. a, a, o problema é que, assim, a galera, né, 
dependendo do posto de trabalho, aquilo que trabalhava, o cara não vai querer trabalhar no, no Home Depot, por exemplo. É, muita coisa de que agora é considerado trabalhador essencial, né? É esse que está admitindo, é gente que precisa trabalhar, o chão, o chão de fábrica, né? o cara que tem que empilhar as coisas, carregar, estocar tal, agora é considerado essencial e esses postos não, não se acabam, né? precisa, não tem robô para fazer isso. Então é, é isso. E treino, cara? Tá conseguindo fazer alguma coisa aí? Cara, eu, é, eu não sei se você acompanhou onde que eu falei, acho que foi lá naquele bate-papo que eu tinha me machucado e tal. Sim, eu tô, é... isso aí eu te acompanhei aqui, daí você conseguiu fazer teu exame, tinha umas sessões para fazer na, no tiroprata. Isso. Como é que deu isso? Então, é, hoje eu tive uma, uma sessão, inclusive, e o, o quiroprata está bem contente assim, com, é, com o progresso, e me, é, eu faço duas vezes por semana, e ele me disse que na próxima semana a gente vai... É, fazer mais um raio-x, né? Porque a gente fez um raio-x logo no começo, e agora a gente vai fazer uhum. um segundo raio-x para ver, tipo, o quanto que, que, é, que melhorou e tal, aquela coisa toda. E provavelmente a gente já vai poder reduzir para uma vez na semana e não duas, assim, porque, tipo, é, tá realmente bem melhor. Agora, se eu sinto que tá melhor ou não, assim, a, só caminhando e tal, beleza, tô melhor. Só que eu não sei é, se treinando, né, se, se realmente... A hora do vamos ver. É, então agora vai ser uma semana que eu tô meio que voltando, assim, a fazer as coisas. Hoje, é, eu acabei saindo um pouco mais cedo do trabalho e daí eu fui na, no treino com, com, com o grupo, é, com a equipe que eu, que eu treino aqui. E eu acabei, tipo, fazendo uma, uma série de off-skates, não patinei, porque eu vim do trabalho e hoje o clima tava tão feio que eu falei, ah, hoje nem vai rolar patinar. Aí, no final das contas, o tempo mudou totalmente e eu deveria ter levado o patinho para poder patinar. Então, só fiz a sessão de off-skates, de, de off mas não me, não me perturbou nem um pouco, assim. Então, é um bom sinal. Eu patinei há poucos dias, assim, tipo... Acho que foi na quinta-feira que eu patinei a última vez. Só que não nada a ver com treino, assim. Só mesmo, tipo, pra socializar com a galera e tal, e dar um rolezinho. O rolezinho. É, só o role, rolezinho. E, <risos> e daí, tipo, eu tava aqui com, com, com visita a, a Victoria da Argentina, que treina lá com a Lari, lá em Salt Lake. Uhum. A Victoria Lopes, ela tava de passagem aqui. Ela finalmente conseguiu ir para a Argentina depois de cancelar uns quatro voos dela. Caramba. E aí ela conseguiu um voo aqui de Miami, daí eu, tipo, é, tava de, de, de host, daí levei ela para patinar aqui com o um grupo, lá por Miami Beach e tal. E foi isso, não me incomodou, assim. Isso aí. Cara, o, é, esse podcast a gente sempre grava para falar coisa de, de patins e treino, equipamento e tal. Pô, mas você tá, vi tá vivendo uma história aí, cara, né? nos Estados Unidos, tá? todo esse negócio tá acontecendo desde a da, da filmagem, do que não tem outra palavra, né? foi o assassinato do, do George Floyd e tudo sim, que vem acontecendo, sim. essas revoluções. Cara, sim. qual é a tua sensação? O que você que tá vendo aí, Miami? Miami é muito diferente do que a gente vê do, do Nordeste americano, do Oeste americano, mas alguma coisa chega aí e você também tem o o feeling da, do dia a dia, né, de você ver noticiário, ouvir rádio e tal. 
o que, que você está sentindo disso, cara? Isso é um troço na história que, meu, é, não, não dá para saber a dimensão disso. Uhum. É, então aqui, um, meio que aqui foi um dos pontos onde teve assim, a, a, o lado da, da, da barbaridade, né? da, 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 da manifestação. Os caras quebraram tudo, saquearam e tal. Tem aqui... Aqui tem uma... Assim, nos Estados Unidos inteiro, mais ou menos, tem uma, uma concentração de, de negros forte, né? Tipo, não é uma coisa que é só num lugar ou só em outro. Daí todo mundo olha para Miami e pensa que, ah, não, Miami é mais latina e tal. É mais latina, mas, assim, eu acho que em proporção de, né, vou dizer assim, de cores, de, ou sei lá, de, de etnias, tem forte a, a galera né, afro. Então, é, tipo, não podia ser diferente. Aqui a galera né, esqueceu totalmente a questão de corona, tipo, já não, quase não se fala mais, assim, né? A única coisa que está se falando é, né, realmente uh, esse fato aí que aconteceu, né, que né, foi, foi, eu, eu assisti o vídeo, acho que foi no próprio dia mesmo que, que aconteceu e, e subiram um vídeo lá no Instagram. Eu acompanhei, tipo, não acreditei. Eu falei, caraca, mano, não é possível, sabe? Tipo, como é que pode, cara, né? Como não tô é que pode? Pra falar de, de, de né, de, pô, que o, que o branco fez isso com o negro, não tô pra falar disso, mas... O, não, mas é um bicho humano, humano e outro bicho humano, é. É, eu tô pra falar do, do ser humano. É, como, porque, cara, eu, eu morei um tempo na África e pra falar que a, a, o racismo tem em todos os lugares e até pro, dentro da própria raça. Então, tipo, assim, tem, tem africano que o cara é, tipo, meu, escuro, escuro, escuro e o cara é racista, velho. Entendeu? Tipo, eu, eu vi isso, ninguém me contou, entendeu? Então, é, é uma coisa que aí a gente tem que levar pro lado né, do, do, do ser humano. Como é que o ser humano é capaz de fazer uma coisa dessa? Tipo, primeiro porque é, parece o orgulho, assim, o cara, né, ali, no, no caso, pra mim, foi mais a barbaridade do cara, não vou nem dizer tanto o lado branco contra o negro, mas o lado do cara ter o poder, o cara, o cara poder, ter farda, né, Subjugar uma outra pessoa. Exato. Porque, assim, embora todo mundo tava falando, cara, o cara parou de respirar, o cara não tá se mexendo, o cara, tipo, ele olhava, não, eu não posso ouvir o que, que vocês estão me dizendo, eu tenho que seguir aquilo, que, sabe o orgulho de, eu, eu sei o que eu tô fazendo, você não vai me ensinar é. a fazer meu trabalho? Então, aqui, cara, teve uma, é, começou toque de recolher, começou, é, porque quebraram toda uma, existe um, um lugar ali muito turístico em, é, em Miami Beach, que se chama Bayside. Aí ele é uma é um shoppingzinho ao ar livre, com bastante restaurante, do lado de uma marina. Aí tem um hard rock café e tal. E essa área ali é um ponto turístico. Então, o que aconteceu? Uma galera de manifestantes entrou lá e, cara, quebraram tudo, saquearam. Não sobrou e... nada. Não sobrou nada. Aí começou a coisa aqui, é, de, de toque de recolher. E aqui nos Estados Unidos tem uma, uma coisa que é bem interessante para tudo quanto é tipo de situação. São umas mensagens que chegam no teu celular, não importa a marca do celular, qual tipo, chegam umas mensagens de alerta e, e ela, tipo assim, se você tá no, no modo silencioso, se você tá no modo não perturbe, não interessa. Ela sobrepõe tudo, sabe? E começa a fazer mó alarde, assim, tipo, apita, apita, bem, 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 bem. Aí tem lá uma mensagem, ó, é, flood alert ou hurricane Aham. alert chegou uma mensagem dessa ó toque de recolher a partir de 8 até as 6 da manhã e eu tipo o que, que tá acontecendo eu não tinha chegado em casa ainda 
que tá acontecendo e tal, não sei o quê. Aí, tipo, quando chega em casa, aí aconteceu essa barbaridade toda. Daí eu fui ver na, no noticiário. E foi bem assim, cara. Eu acho que isso aconteceu no sábado, essa quebradeira toda. E no domingo, era, era na verdade, a gente aconteceu na sexta. E no, no fim de semana era para reabrirem as praias. E daí começou esse balarde todo e, tipo assim, postergaram a abertura das praias por conta desse acontecido. Então, é, cara, é, chocou, assim, tipo, né, o país né, em, em, em todas as partes. Só que Miami também foi um dos primeiros que fez uma uma coisa que né, foi muito bonita, assim, né, da parte da, da, da dos policiais, que foi aquela coisa dos policiais começarem a se ajoelhar perante a, 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 aos manifestantes. Cara, então, tipo, que loucura. É, isso tudo aqui, tipo, agora, assim, igual eu falei, não, já não se fala mais em, em, em corona, né, seguem ainda as coisas, né, de, de, da galera usando máscara aqui e ali e tal, mas a galera meio que, é, igual aí no Brasil, já meio que saiu, assim, de, de, da, da quarentena, quarentena, entendeu? A galera já, já tá, hoje já tive trânsito, ver todo mundo, os que não estão trabalhando, a galera correndo, fazendo exercício aí fora, tipo, sabe, tá meio... É, meio... o mindset, né? O mindset parece que não, não, não pegou na, na marra, né? Porque é uma coisa é. que a gente vai ter que se adaptar. E é. não vai ter mais eu, eu, aquele, ah, voltar ao normal. Esse é o novo é. normal. A gente vai ter que se adaptar, tomar cuidado, precauções. E é. tem gente que acha que girou uma chave só. Agora, pronto, tá, tá tudo certo. Sim. Voltou como estava antes. E o pior é que esse tipo de atitude é o que faz a gente atrasar nossas atividades, né? Porque é, é. enquanto os números não baixam, as autoridades ficam tomando ações para precaver, porque não tem um jeito de curar. E, uhum. e aí fica o número subindo, descendo, subindo, descendo, por causa de atitude das pessoas. Sim. E, e bom, uma coisa que eu achei, assim, que é meio engraçado, né? Lá no, no parque onde existe a pista, é um parque onde tem né, o, a, o, a, a, as quadras de basquete, tem o campo de futebol, tem o campo de beisebol, tem o velódromo, tem a pista dentro do velódromo, tem uma área que é uma ruta, né, lá o pessoal anda de bike e de patins, e a pista em si não está aberta. Então, Todo tipo, às vezes tá. é uma coisa que... É. Então, às vezes, é uma coisa que você não consegue entender. Tipo, pô, cara, você tá de palhaçada, né? Por que que... A, a pista não é coberta para início de conversa. A quadra de basquete também é uma estrutura de, de, de concreto. E, pois é. Pô, a galera vai jogar basquete, tá um próximo ao outro, né? Respirando, tocando na bola. E de patins não pode. De ciclismo é. não pode, entendeu? É umas coisas que você não consegue botar na cabeça, né? É, hoje, hoje eu participei aqui de uma audiência, porque vai sair um, uma instrução normativa para esportes aqui em Santa Catarina. E aí uhum. pediram de vários esportes, aí você já viu, né? Futebol, basquete e tal. E aconteceu exatamente isso. A gente fez a nossa demanda para o patinação. Olha, é, quando a gente patina, patina em grupo. A nossa instrução é separa grupos de cinco, não deixa aglomerar, porque quando o pessoal vai fazer manobra, você não vai fazer sozinho, você faz com dois ou três, mas todo mundo de máscara. Não tem tanto perigo. É, uhum. não, não pode misturar 10. É bom que não vá para outro bairro. A gente fez várias, várias sugestões. Uhum. A patinação e o ciclismo saíram derrotados. 
Porque certo. o entendimento é que, não, não, isso aqui vocês não podem fazer. No entanto, futebol, basquete, em que você fica na mesma quadra, não é diminuindo o esporte, mas é tratado todos com o mesmo tipo de, de regra. Se sai uhum. dois, três ciclistas para pedalar e o pessoal se conhece, é do mesmo bairro, bom, tudo bem, você tem uma, uma questão. E assim, o pessoal pega a estrada, vai para 30 quilômetros, lugar onde não tem nada. Uhum. É, não, não vai sair contaminando gente no meio do caminho. É Sim. muito mais risco você estar tá dentro da comunidade lá e vir gente jogar bola na tua, na tua quadra. É, Mas é. não, a gente sofreu uma, uma derrota, não saiu as coisas que a gente pediu, a restrição é se vai pedalar ou patinar, tem que manter 4 metros de distância um do outro. Ah, coisa assim que, Sim. olha, quem faz a regra não, não entende de esporte. Não entende. E gente, é, e a gente fica, fica nessa. Pois é. E, e a outra coisa, assim, cara, que aqui uh, voltou, tem acho que Acho que essa é a segunda semana, mais ou menos, ou terceira semana, que voltou academias. Só certo. que tem todo um esquema também. Tem, é, é, parece que os, as portas têm que estar abertas, então, tipo assim, a, a ventilação tem que estar... Aqui é tudo ar-condicionado, então, é. parece que tem que ter porta aberta, é, janela aberta, tipo, por conta da ventilação, ventiladores... Se o lugar não tem, tem que meio que adaptar tipo, aqueles exaustores tal, não sei o que, para né, ter essa circulação do ar. E também tá demarcado, tipo, você tá, tem que fazer meio que um... É, é um treino meio que, que por bateria, sabe? Tipo assim, a cada X tempo, o pessoal que tá num quadrado, né, diferente ali da, da área A, que é onde tem... Máquina tal, máquina tal, máquina tal. Tem que fazer um rodízio com o pessoal da B. E daí tem que... Cada vez que vai fazer esse rodízio, que eu acho que a cada 10 minutos, tem que fazer um... um tipo, tocar spray, passar a toalhinha, tipo, limpando. Entendeu? Certo. Então, tá rolando, mas tem esse, esse, essas regras aí. E... Tipo, cara, é, é uma coisa que até ver muita gente, assim, usando máscara pra para fazer o, os treinos, e aqui teve até um, uh, algo que foi bem questionado no, no começo, que é o não uso da máscara nas atividades físicas. Certo. Né? Principalmente com muito é, né, academia, que está mexendo com peso e você precisa de, de oxigenação e tal, aquela coisa toda, porque né, pode ser uma coisa muito perigosa e também tem aquela coisa de, é, de você acabar respirando. Né? Primeiro que você vai suar pra caramba. E daí, tipo, vai umedecer a máscara. Então, o fluxo Sim, de ar perde, não é o mesmo. E ela impede. perde eficiência. É, perde eficiência e também aquela questão de você estar tá, é, respirando, é, de certa forma, o CO2, não sei o quê. Então, uhum. tipo, é, levantou essas questões aí. Então, até onde eu sei, uh, o pessoal não deve usar uh, as máscaras uh, enquanto está treinando. Uh, eu... É, aqui eu não preciso do que eu sempre usei em sertãozinho, que é meu, meu lencinho tradicional aquele. <risos> Mas uh, se eu tivesse que usar, se eu, né, se eu precisasse uh, uh, usar, eu usaria uh, aquela minha bandaninha que eu uso sempre lá em, em sertãozinho, usaria tipo para fazer meus treinos de patins, mas não por conta do, do, né, do vírus si próprio mas por conta do, da necessidade do, da, da respiração aqui que eu, né, que eu uh, adotei lá, em, principalmente sertãozinho, por ser muito seco e tudo mais, e me ajuda lá. Então aqui, 
como é muito úmido, eu não, não preciso fazer isso. É, mas é, é, é mais ou menos isso. A minha rotina está voltando agora em caráter de, de teste. Né? Então, essa semana vai ser meio que um, um teste aí do, do tratamento que eu tenho feito. E como não tenho nada é, planejado ainda calendário, eu não vejo necessidade de estar né, no, no 100%. Então, só vou agora trabalhar a minha, minha parte de, de, de conforto, vamos dizer assim, e dali começar, a, aos poucos, assim, a, a levantar minha meu nível. É, legal, né, mano? Pô, tomara que a gente consiga sair dessa o quanto antes e que a tua recuperação seja boa, né? Porque, pô, aqui tem muita gente que torce pra você, cara. É uma coisa, assim, incrível. Eu fui procurar no Facebook quem é que não tinha foto contigo, porque é... Procurar foto com você é a coisa mais fácil. Tem uma lista gigante <risos> de gente lá. Puta arroz de festa. <risos> ah, cara, valeu. E, e aí tem muita gente que torce. Tá? Pô, eu acho que vai ser, vai ser legal assim, ver. Primeiro a gente sair dessa bagunça toda. E, e agora também as coisas começando a se definir. A gente acha que já vai ter logo, logo uma definição de calendário. Colocar as Sim. coisas em ordem. né? Porque pô, quando a coisa está desencontrada, assim, ninguém sabe para onde vai. Fica um negócio esquisito. Mas é. acho que estamos saindo dessa, a gente vai logo, logo se encontrar. É. E uma coisa que eu queria compartilhar contigo, cara, e, e é. com todo mundo. O momento mais feliz do, de vários anos meu, cara, foi subir no pódio no passado contigo na 21 km de São Paulo. Oh, cara, aquilo foi irado, bicho. Meu highlight do ano foi demais. Que, que prova massa, cara. Eu, e ali, estar tá contigo foi. ali foi... Pô, é, oh, cara, que muito massa, cara. Mano. Curti muito. Foi, foi. Que satisfação foi satisfação. Pô, Ali cara, eu... a gente fazer um trabalho de equipe, pá, colocar o Guilherme pra sofrer, colocar ele pra patinar pra caramba. Foi, foi legal, cara. Foi, foi, que, foi que prova massa, ficou na minha memória. Um pô, momento cara, pra, bem, bem pra massa. Pra mim também, pra mim também. Pô, eu, eu, digo, eu digo assim, ó, pra mim, na, uh, aquela foi, foi uma, uma das provas que, né, que a gente, né, realmente, foi a primeira que a gente, acho, acho que é a primeira que a gente subiu no pódio junto. Mas a nossa, a nossa aproximação, assim, tipo, de, de, de atleta e parceria, cara, começou lá atrás em, em Mais Plata, não sei se você lembra. Lembro. Na verdade, foi antes disso, né? É, Sertãozinho, em 2010, quando você colocou o meu patins para fazer a prova, ninguém acreditou que estava fazendo. É, lembra? isso foi, foi, no, foi no debut, foi no, 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 no foi começo, a gente se conheceu. Depois Mas, Mario Plata, é verdade. É, depois a minha primeira competição é, internacional, uh, acho que foi Buenos Aires... É, a, 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 a 2010. A World, é, World Inline Cup de 2010, e daí a segunda, que foi só uma maratona, né? E daí a segunda competição, assim, tipo, em caráter de campeonato mesmo, com, com vários tipos de prova, aquilo outro, foi Mario Del Plata. E Mas... daí... Quem foi? Foi eu e você lá e, cara, Mais lá, roubada. nós no alojamento e corre atrás disso, daquilo, outro. Foi doideira. doideira. E, e depois disso, cara, né, no, no, na, nas, nos vários anos aí que, que, que vieram seguindo, o, o meu outro, a outro, outro momento, assim, que foi é, depois de Mar del Plata, né, tipo, a gente no, nos próximos anos, a gente né, sempre... Uh, teve assim tipo essa parceria você eu lembro muito é, não lembro o ano exatamente mas eu lembro muito quando você decidiu baixar de categoria você foi para principal 
para tipo dar uma chance a, a nós todos assim porque a gente estava desfalcado né é, no, ah, no foi é baixei de categoria por causa se não, é se não ia ter federação né para fazer mundial isso e também tipo para a gente tentar o bolsa atleta tal aí você falou não é. vou baixar de categoria tal e pô, cara você sempre teve ali para somar mas outro momento assim cara que foi é, antes dessa maratona do, lá do, da, de São Paulo, da Let's Roller Run, foi o, o, o Roller Games, cara. Barcelona. Cara, Barcelona, no ano passado, eu falei, mano, o João tá andando muito, velho. Eu queria estar tá andando o, o quanto o João tá andando, meu. Que isso? Porque, tipo assim, <risos> sério, cara, sério. Porque, tipo assim, eu, eu tava, assim, bem posicionado no começo da prova, é, eu saí tal legal ali me caçando indo para frente tal e beleza caí num grupo lá teve o um grupo que escapou mas eu fiquei no grupo assim de perseguição e cara eu comecei a sentir né esse lance da minha da minha lesão tal que estava me incomodando tipo assim eu tava andando mas não tava no meu 100% e de repente cara eu olho pro lado assim tá o João sobrando falei o quê Sofri pra chegar lá. O João sorrindo. <risos> bora, bora, bora. Foi, opa, bora então, cara. Foi uma, sabe aquela injeção de, 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 de ânimo, assim, que você sente? Eu falei, porra, cara, que satisfação, sabe? Eu não, eu, tipo, ali, assim, eu, ali eu, cara, eu, eu lembro, eu lembro ah, o pedaço da reta que a gente tava quando eu vi a tua camisa, assim, eu falei, cara, puta, tá aqui. Agora, agora esses caras vão caminhar então, com a gente, bicho. Agora os caras tão ferrados. <risos> Aí eu pensei assim, né, cara? Eu falei, pô, eu não posso estar andando tanto assim, bicho. Porque eu pensei assim, será que você tem cabeça de, cabeça de prova, cara? Porque você tá na cabeça de prova. Aí eu cheguei uhum. e aí, Ed, estamos na cabeça de prova. Ele, não, os caras estão lá na frente. Lá, cara. <risos> os caras estão uns 500 metros na frente. <risos> não, beleza, é, vambora, vambora, vambora. Foi o melhor aí, tempo de maratona não, que eu cara. fiz. E, e andar e junto é legal, cara. É, eu lembro que você me falou assim, eu falei, é, não sei se eu vi em você que você tinha alguma coisa rasgada, eu falei que você caiu, João? É, eu caí e tal, não sei o quê. E você, você caiu duas vezes, não foi? Caí duas vezes. Eu falei, caraca, você caiu duas vezes e você tá aqui, mano? Eu falei, que isso, você tá andando Não, mas a, a, quando a gente se encontrou, eu tinha caído uma vez. A gente se encontrou, já tinha, cara, eram cinco voltas, eu acho que era a segunda volta. E, e foi na ida da segunda volta, mas aí eu já tinha tomado o capote. A segunda queda Sim, mas... que eu tomei, a gente, a gente tava, tipo, na quarta volta. A gente ia completar uma inteira uhum. e a chegada. E você já tinha feito a curva, eu tinha tomado o capote e era no final da, da, da reta oposta, lá, que a gente tava indo. Isso, e isso. E você tinha feito a curva e você gritou, vamos, João! Cara, eu tava desistindo ali, velho. Sem brincadeira. Uhum. Ali, quando eu tomei o segundo, eu falei, ah, cara, pô, vem até aqui. É a segunda vez que me derrubam, né? É uma coisa assim que eu... O cara me derrubou. Não é que você mas... caiu, é sempre um, um cara que... Um desgraçado, é, cara. cara. E aí você é passa do outro lado, mas assim, porra, um pelotão rasgando. Na outra curva, já feita a curva, assim. Vamos, João, bora. Deu... Ai, cara, vamos. <risos> aí, aí, e, e você alcançou cara, de volta. Alcancei, mas sofri, bicho. Oi, Porque logo na sequência, cara... um cara tinha escapado uma curva lá, e naquela curvinha que era finalmente lá. Sei. O, um cara ficou por lá também, levantou e tava catando cavaco. E aí uhum. eu falei, então tá aqui, é eu e você, vamos lá, vamos revezar. Pois aí, é, logo, logo a gente pegou o rabo da fila e quando você, assim, você chega, você deu ali 120, né, meu? Sim, aí, sim. Aí, cara, você chega no final da fila e não tem que descansar ali, você ainda tem que se meter no meio do pelotão é. pra poder respirar. 
É, eu, Adeus, eu conheço. Eu, eu conheço bem essa, essa parte, cara. Parece que, parece que os caras planejam. Assim, ó, vou, vamos fazer o seguinte: na hora que o Eder chegar, a gente arranca Ai, de novo. Tem uma arrancada. <risos> é sempre é, assim, cara. É cara, sempre assim. Caiu as orelhas. É, aí, eu, eu, eu não... aí chegou, eu lembro assim que a, o, o cara que tava comigo, tá, ele era um uniforme preto, ele ficou no rabo da fila. E eu falei, ah, meu, aqui eu não, não vou ficar, não, meu, porque é onde você mais patina, cara. Se, o cara Isso. Eu sempre escapando na frente. É, fica sempre. no meio lá, vai, vai mais tranquilo. É desse jeito. É que quando você tá no meio, além do, né, do túnel de vento ser melhor, sempre também rola do, do cara que tá atrás acabar te empurrando, assim, entendeu? É. Você fica meio que na. Na, na vantagem dessas duas coisas. E lá no final, não, é só o. A, a, é, o final o é que não é um elástico, né? É, o elástico, é. o elástico dá aquela esticada e putz, você tem que agora socar 300 watts a mais aqui para alcançar lá, lá a cabeça. Na Exatamente. cabeça do, 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 do pelotão também é meio sofrido, mas tá sempre alguém te, te empurrando. Então é, dá, é dá pra ir, assim, dá pra, dá, dá pra aguentar. É. Mas aí deu pra recuperar bem, aí tá, aí tinha mais uma. E aí eu lembro que outra coisa que você me salvou lá, cara. O meu GPS pifou. Uhum. Aí, quando a gente tava na quarta volta, que daí eu já tinha cansado, tá, eu, eu troquei uma mensagem contigo ali, assim, tá, é chegada agora. Não, cara, tem mais uma volta. Você me falou, meu, uhum. eu perdi a conta. Eu conto até cinco, mas aí depois de 30 quilômetros, o cara já não faz mais matemática. Não, o cara, né? não, faz, o cara não pensa em mais nada, cara. Altas vezes eu acontece Eu errei isso a conta, cara. Putz. Uhum. É, que o cara fica naquela pilha, na adrenalina, e, e, e tipo assim, você tá mais preocupado com... com terminar ileso, né, de não te derrubarem, e daí você é. tá olhando que o cara vai escapar, e daí você, você esquece, mano, você passou ali, mas você, você esquece a volta, desse é. jeito. Esse de Oi? Barcelona, a gente viveu, é, eu, você, a Flávia, o Traquinas, a gente viveu, Sim. acho que, pô, uma coisa que nunca mais vai acontecer de volta, como aconteceu desse jeito, assim, de todo mundo alegre, vibrando, Exatamente. Junto, sem se preocupar é. com espaço, com não sei o que e tal. Exatamente. Cara, vai levar muito tempo, meu. Vai levar muito tempo pra esse negócio acontecer de novo. Isso, é. isso... Ah, que bom que a gente viveu, mas, pô, dá dó, cara. Pensar uma cidade como aquela e todo o nosso esporte, aquele movimento, vai ser... É. Vai ter que se tornar pois frio, é. né? Vai ter que se afastar, vai ter que ter todo agora cheio de regra e tal. Então, vai, vai dificultar um pouquinho, né? Sim. É, cara, esse foi um do, do, dos grandes momentos, assim, né? Dessa história aí, tipo, pô, João com com o Éder e a galera toda e tal, e, e depois disso, né, igual você mencionou lá, aquela, é, o nosso, acho que foi o nosso primeiro pódio junto lá em, em, na, em São Paulo, e, e realmente, cara, esse ponto que você tocou aí agora de é, né, quando a gente vai voltar a ter isso de novo, entendeu? É uma parada é. que, putz, dói, assim, tipo, deixa a galera né, naquela, na, naquela desmotivação, assim, né, assim, é. acho que é, cara, porque assim, no, no modo geral, até mesmo a galera que eu conheço, assim, do, do, dos colombianos e tal, tipo, dá pra perceber que a galera meio que, sabe, tipo, caiu a peteca um pouco. Acho que os únicos que permanecem, assim, meio que naquela pegada, assim, meio motivação é Félix. Bart, eu não tenho acompanhado muito esses dias, mas ele, eu acho que o, e o Joe, assim, que são os que eu mais tenho visto é, assim, eles têm ainda... essa elas têm eles têm essa preocupação também olímpica né de eles estão no ciclo Sim. olímpico ainda tem as olimpíadas de inverno para acontecer então estão tem uma, uma outra motivação para fazer a coisa acontecer né pois é, e a gente pois por é. ser latino né cara tem esse negócio assim, tipo a gente se encontra a gente se abraça a gente quer conversar perto e falar besteira é, é. e aí meu isso é um pedaço da festa né cara é. 
ah, mas agora vai mudar tudo. Sim, sim. É, um, uma coisa que é mais difícil, assim, tipo, pode ser que no, no resto do mundo seja mais fácil. Essa questão né, de, do pessoal ser mais frio, ser mais reservado na deles e tal. Mas pra galera que é latina, cara, isso é tipo assim, ó, você ficar trancado. Primeiro que o ser humano fica, conseguir ficar trancado já é tipo um, um trabalho doido. Imagina é. sem, sem ter um futuro, assim, tipo assim, sem ter um futuro, não, sem ter um, uma, uma linha final, assim, tipo, ah, beleza, é, eu vou ficar tantos dias, uma perspectiva, uhum. essa palavra. Tantos dias eu vou, vou ter que aguentar assim. É uma coisa que quando você tá chegando perto, ah, não, vamos ter que estender para mais tanto tempo e tal. E fica é. nessa lenga-lenga, daí tipo, a galera despiroca mesmo, cara. Não tem, não tem muito... Finalmente aconteceu aquilo que uma presidente nossa falou, que quando chegar na meta, a gente dobra a meta. Tá acontecendo isso, né? <risos> Chegamos no dia, bom, a gente vai dobrar o dia, agora vai ficar mais uma semaninha, mais duas semanas. Aí fica nesse negócio, vai, de semana fica em semana. Nisso, assim, porra, pera aí, o meu, famoso chega. empurrando com a barriga. É, e se tivesse... É. E foi, foi uma coisa que eu conversei com, com um grupo de amigos que Logo no início, não, não tinha dado 10 dias, eu falei, olha, é, o que eu tô sentindo falta é de um plano. Não tem um plano, não quero minúcia. Eu quero que me diga uhum. para onde que a gente tá, tá, tá indo de maneira geral. Pois é. Ah, pois de é. semana em semana a gente vai ter que rever. Tá bom, de semana em semana a gente vai rever, mas não teve isso. Não Foi teve. acontecendo de semana em semana, mas a gente tava naquela expectativa de... É, agora é sempre, mudar. tá aí, aí, tá aí, é. aí. E agora, é o famoso burrinho do Shrek. É, é isso, já, já chegamos, já chegamos É isso Pois cara. é E aí, e, sabe, em vez de tratar o, A população de modo geral Assim, tipo Olha, é, escuta aqui o que eu tenho que falar Não é bom, o que a gente vai passar Não é fácil né, Mas não estamos aqui também para ficar é, Enganando ninguém Acho que todo mundo tem, tem inteligência Consciência a gente precisa do apoio de todo mundo e a gente tem que ir para esse caminho aqui. É aqui que a gente vai. Beleza, junta todo mundo e vai. Mas, ai, se faz todo o negócio, aí quem, quem vai ouvir isso não vai gostar, vai falar que tem que ir pro contrário. Pra... Ah, isso cansou, é. meu. A gente tá aqui no Brasil, pelo menos, pô, é o terceiro mês que a gente tá nessa confusão. É. E tá todo é. mundo na fissura de patinar e tal. Ainda, aí, o que aconteceu, né? Domingo, para eu poder... É a primeira vez em três meses que eu coloco patins e vou dar uma, uma rodada. Sair seis da manhã para sete da manhã estar tá de volta. Para não encontrar ninguém, para não correr risco, porque eu moro com uma pessoa que é de, de, de zona de risco, né? de idade de risco, que é a avó da minha esposa. Sim. Então, não, não, tem que tomar cuidados redobrados. Né? Ah, uhum. cara, eu votei quebrado. Assim, calo em tudo. Tá, tudo terrível. Tá. Uhum. Hoje aconteceu um encontro do pessoal, juntou um grupinho lá de cinco e ah, vamos fazer uma patinada. A primeira menina colocou o patins, tomou um escorregão, caiu, que foi ambulância socorrer ela. Porque faz muito Caramba. tempo que, que, que não tá, tá sem patinada. Não pratica, né? Uhum. É, então a gente vai ver essas coisas agora. Tipo, puta, cara, olha que estaca que a gente foi lá pra baixo, tem que botar tudo de novo pra funcionar. Sim. Mas, é, assim, estamos é... aqui, né? Estamos aqui pra fazer isso acontecer. Exato. Exatamente. Hora do break para fazer aquela hidratação e também lembrar que o Éder é o cara que a gente quer conversar a noite inteira. Esse episódio está sendo lançado dia 10 de junho e essa conversa aconteceu na segunda-feira, dois dias antes. E estava programado para apenas 40 minutos. Quando a gente vê, passou-se três horas de bate-papo. Esse cara é demais. Vamos voltar para o episódio e ouvir mais um pouquinho do Éder Lopes Moraes. É, cara, a, a, 
o grande é, lance assim é que agora a gente tem que se, se contentar com, com as fotos, com os vídeos, né? É, para né? poder dar um... Não sei se piora ou se dá força, tá ligado? Porque você olha assim, se dá aquela vontade, assim, você fica, ah, caramba, cadê? Quando isso volta? Mas ao mesmo tempo você também sabe que, tipo, pô, quanto valeu a pena, daí você começa a é, não pensar só naquilo que tá na foto, que tá naquele vídeo, naquele momento, mas o que teve antes, entendeu? A, a, é. a trajetória até ali, daí você fala, putz, cara, valeu a pena, tá, eu quero de novo e tal, daí você fica, aí você se fortalece. É. Dá uma pilhada, né? O cara já começa, bom, tá, tem perspectiva. Exatamente, você fica tipo assim, é, você sabe o quanto custou, o quanto suou e você fala, putz, é um... Só quem, só quem vive a patinação nesse é. É, prisma aí que a gente já conhece é que sabe o... Pô, porque não é fácil, cara. Hoje eu tô com, com 35 anos, eu vou fazer 36 agora em outubro. E, cara, não, não é primeira nem segunda vez que, né, amigos ou né, até mesmo familiares, pô, Edder, e aí, cara, pô, e aí, você vai casar quando? Pô, e aí, cara, você tá onde na vida? Pô, você só vive nesse negócio e dá dinheiro e não sei o quê. Não é fácil ouvir isso, cara, entendeu? É. Ao mesmo tempo, tem pessoas que estão ali pra mim, não, cara, tipo, segue, cara, teu sonho, vai embora e, né, cara, você vai ter tempo pras outras coisas depois e tal. Só que, cara, você pensa em tudo, né? O que te falam, o que é do lado, assim, né? Vamos dizer, positivo, ou do outro lado que, que é positivo, mas não é o que você quer ouvir. Um, então, você fica nessa, nessa coisa toda. Mas só quem sabe o, o quanto, quanto é satisfatório, o quanto, né? Tipo, pô, te faz bem e é parte da tua história, cara. Entendeu? Tipo, é. sei lá. Eu não sei se... Uh, eu, eu sempre fui muito... Uh, fácil de, de, de me, me encontrar num grupo, de, sabe, de, de comunicar, de fazer amizades. Isso é uma coisa que né, já vem de, de, de muito, muito tempo, desde que eu me conheço por gente, mas a, a patinação me deu uma identidade, cara. Tipo, é, é Ninguém me conhece é, somente o Eder, <risos> entendeu? Sim. O Eder... Que, que, que anda de bicicleta, o Eder que... Não, a galera conhece o Eder que anda de patins, o Eder patinador, entende? Então, é tipo, uhum. é, é, já é uma, um negócio orgânico, já. Sim. E... Me perguntam, pô, e aí, quando que você vai se aposentar? Quando que... Eu não tenho, assim... Não eu, tem isso, eu cara. Chuto, eu chuto que, assim, bom, vai chegar o ponto. É, eu nunca vou desligar total do, da patinação, isso é fato. Mas, claro, que vai chegar o ponto onde eu vou... É, já não vou estar na, 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 na galera de elite, né, tipo, competitiva, né, eu vou estar cuidando de outras coisas da vida, mas ainda vou continuar competindo, entendeu, treinando Sim. como se fosse, né, tipo, vou estar uh, treinando para um, um evento X, tipo, ah, pô, vou treinar para a Maratona de Berlim, a, a Maratona de Floripa e a Let's Roll and Run, essas são minhas três provas do, do ano, e o que vier, assim, de, de, de bônus ao longo do ano, beleza, eu participo, mas já não vai ser meu foco principal viver para treinar, entendeu? Mas uhum. que, assim, que aposentar, aposentar, galera, pendurei a chuteira, como é, a maioria dos colombianos né, faz. Que larga de vez, né? Uhum. Que larga de vez e não, nunca mais, é, acho que não vai rolar. <risos> acho que não vai rolar. Então, eu vou estar incomodando é, aí muita é, gente. É melhor você tempo, se acostumar. É <risos> melhor. É, eu, vou, eu vou ficar incomodando muita gente por muito tempo. 
Mas é, cara, é mas isso, eu acho que é só, só quem, quem, quem se, se, se encontra no esporte é, sabe o que está falando, porque é. É, é, é comum assim você ver gente, eu tenho isso, e as pessoas que a gente é no nosso ciclo de amizade, que, que ama o patins acima de tudo, que é um, é um bicho que te morde, parece que ninguém mais vê, né, é. cara? Porque todo mundo que entra se, se apaixona e ninguém Sim. desliga. Ninguém então, desliga. tá, uma hora você. Tudo bem, você pode até perder uma competitividade, mas vai ter uma competição para você. Nem que seja uma Exato. competição pessoal, né? Que é o que a gente Exato. faz hoje, é, é se superar. Sim. A barra é tão alta, meu, tem que me superar, vai que um dia acontece alguma coisa. É. Mas tá sempre se superando. E, essa, e esse mindset fica, ele tá, tá incorporado. Tá, tá, é um plugin que, cara, não, não vai sair. É um, é um hard skill. Sim. E, e eu tenho um futuro projeto, né, que tipo, na verdade já faz muito tempo que né, eu tento tirar do papel, mas nunca acontece, né, que tipo, foi, foi na real a, a, a tal da, da transição pro gelo, que eu sempre quis, tipo assim, cara, eu vou, vou experimentar, porque não é possível, assim, <risos> é, é, um, é um desafio, entendeu? Primeiro, não olhando por essa, por, pelo lado da, né, de idade e tudo mais, porque assim, eu... Um, eu comecei muito tarde na, na, na questão competitiva. Eu comecei em 2010, então, tipo, eu tô há 10 anos. E, tipo, eu sei que é, não é a mesma coisa né, ser um, um cara de, né, de 17, 18 anos, mas também uh, eu não tô no outro quadrante, do cara que, por exemplo, assim, que já viveu uma vida inteira de... de esportiva um exemplo clássico uh, a galera que começou muito cedo né que é bem cara dos colombianos esses caras chegam num, é, num, num, num patamar tão alto é, só que eles começam muito cedo então tipo, muito cedo Sim. parece que o cara tipo, você vê a estrutura o cara o cara tem uma puta musculatura uma estrutura técnica impecável tal o cara é isso aquilo mas chega um ponto que ele não não responde mais. Tipo, não sei se, se é uma coisa só física ou uma coisa que, que é, é emocional, talvez, não sei. Porque parece que, assim, ele chegou ali no, nos 24, 26 anos, pau da viola, já não é o mesmo cara, meu. O cara tem 300 é. títulos, mas ele não... Pô, não, não responde mais como, como, como acontecia antes. E, às vezes, não é pela questão de idade, porque... Como no ciclismo, e a patinação é muito parecida, é, o auge não é aos 26 anos, entendeu? É. O auge tipo, de do, do um cara é, competitivo, acho que se não me engano, é uns 32 a 34, que tipo, né, os caras aí, tipo, Lance Armstrong, os caras do, do, do ciclismo profissional, é, hoje tá, tá sim vivendo uma, 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 uma fase meio que nova no, no ciclismo, né, onde tem, uma, uma, tem um cara... É, eu lembro do, do sobrenome dele, não, é Edgar Bernal, que é um Bernal, colombiano, sim. que é molequinho, cara. Molequinho, molequinho, é. tipo, eu acho que ele recém fez 18, 19. Sim, e monstro. já tem título de Tour de France. Então, é, esse é um caso meio que raro, assim, tipo, que a maioria dos outros caras é todo cara já dos seus quase 30, 30 e poucos. Então, é... É uma, é, uma, é, uma, é uma coisa que, tipo assim, eu comecei já bem atrasado. Eu já comecei quando meus 20... Acho que eu tinha... Deixa eu ver, hoje eu tenho 36... Eu comecei nos 25. Porque esse ano é meu décimo ano. Comecei em 2010. Então, 
é, eu tinha 26, na real. Porque esse ano eu faço, deixa eu ver, foi setembro? É, eu tinha 26. Então, eu já comecei muito tarde, né? E, Sim, assim, o que seria padrão para disputar mundial. Exato. Então, tipo, claro que falta muita questão de estrutura, tipo, acho que o meu aproveitamento poderia ter sido muito melhor se eu tivesse é, conseguido... Bom, e se isso existisse, você teria começado antes, né? Exatamente. Então, e, e eu vim, na verdade, eu comecei na velocidade depois de um break. Quando eu morei na África, foi um momento que, tipo assim, eu tive que... Eu me desliguei da patinação, né? Na, na época eu fazia street, então, no, no Brasil, até 2000 e... Eu comecei em 95 a patinar, em 96 eu vim morar em Curitiba. Então, entre 96 e 97 foi a época que eu comecei a, a me, me entregar no, no, no street. Daí comecei a participar de campeonatinho, aqui, ali, coisa e tal. E 2002 fui embora para Moçambique, 2007 retornei. Em Moçambique eu tinha meus patins, mas não tinha onde patinar, não, não, não rolava. Então, era uma coisa que eu fazia, tipo, sei lá, talvez anualmente lá. Então, foi um momento da minha vida que eu deixei da patinação. E quando eu voltei para o Brasil em 2007, eu participei de um campeonato em Peruíbe, São Paulo. Uhum. Participei de um campeonatinho de street lá, tal, pá. E ah, logo depois, 2008, 2009, eu ouvi da patinação de velocidade na época eu trabalhava com pista de patinação no gelo, trabalhei acho que uns quatro anos mais ou menos, praticamente seguidos, assim, de sair de um shopping e ia para o outro, sair do outro shopping, sabe, tipo, vivendo temporada, aquela coisa toda, e, e ao meio tempo fazendo patinação urbana, assim, né, tipo, eu mais me deslocava para o trabalho, ia para os rolezinhos com a galera, encontro no parque e tal, só que não conhecia velocidade. Em 2010, bem no comecinho, foi quando eu ouvi da, da velocidade com o cobaia, e daí eu comecei, tipo, ah, cara, eu vou... O cobaia vivia, cara, desde há muito tempo, desde antes de eu ir embora pra África, ele vivia falando, não, cara, é, você tem que correr, você tem que correr, tal, passa, você tem o um biotipo e não sei o que, e eu nunca não entendia o jogo da velocidade e falei, não, cara, isso não é pra mim, tal, tal, nunca topei. E daí, tipo, nessa altura de 2010, rolou lá o, o, o anúncio do, do Campeonato Brasileiro de Seleções em setembro, no, no feriado de 7 de setembro, que acho que foi era um feriado estendido, 4, 5, 6 e 7, uma coisa assim. E a real que todos os meus amigos tinham viajado e né, eu ia ficar sozinho em Curitiba, eu falei, ah, cara, eu, eu vou. Vou aí com a galera e, né, <risos> e vou para conhecer mais gente do Patins e pronto. Aí foi, foi aí minha, o meu, meu primeiro toque com a, com a velocidade. Então, é, nessa época, foi que eu é, a, vivia né, metido aí com as pistas de gelo e tal. Fazia é, pouco tempo assim, que, que eu tinha a, tido para me preparar para esse brasileiro. E quando eu voltei, o Coberto teve uma conversa bem séria comigo. Ele falou, cara, seguinte, você viu o potencial que você tem, né? Você viu lá o campeonato e eu voltei deslumbrado do brasileiro, sabe? Que eu falei, caraca, cara, como que é legal e tal. E eu não conhecia, tipo, o que era correr, eu não sabia, sabe? Eu não entendia a corrida. 
E por isso que eu não me interessava. Daí, tipo, quando eu vi como que é e a adrenalina Bateu. e cara, eu entendi, deu putz, mano, é isso que eu quero. Daí eu, <risos> realmente, cara, o Cobaia tinha razão. Sabe aquela coisa boa que você sente quando alguém te avisa uma coisa e você, no Sim. final ela tinha razão pro... e você, sabe, você se realiza por um instante e eu falei, caraca, velho, pô, mas eu não tenho patins. Não, vamos dar um jeito nisso. Aí eu comprei o patins dele parcelado, lá era um patins usado e foi esse, eu vendi todos os meus outros patins para isso e falei, cara, é isso que eu quero. Aí, tipo, ele me teve, teve essa conversa comigo. Ele falou, ó, oh, Eder, sacou o seguinte, é, você quer ser só mais um patinador ou você quer ser um atleta de verdade, um cara de, de peso? Aí eu falei, não, cara, eu quero ser um atleta, quero ser o melhor. Então, você vai ter que mudar tudo isso que você tá vivendo agora, cara. Essa coisa de, pô, você é, ficar, né, vivendo aí de noitada e bagunça e, né, não rola, cara. Você tem que viver uma vida de atleta. Aí, tipo, né, fui pra casa com aquilo na cabeça Eu falei, putz, cara, pior que é verdade, cara O que, que eu tô fazendo? E daí, tipo, foi um momento que eu tive que Sabe, levar, assim, bastou ele Né, me dar um chacoalhão Pra eu acordar, ver o que eu tava fazendo e eu... Colocar nos trilhos Pô, Colocar nos trilhos E aí eu comecei, tipo, né A ter essa esse meu, Minha motivação, minha dedicação E tal, e tal, e tal, e eu comecei, tipo a participar do Campeonato Paulista, lá no Decathlon Morumbi e tal, e pô, e, sabe, foi, foi indo a coisa, foi indo a coisa, até o ponto que eu, tipo assim, eu já, já tinha controle, né, e daí, cara, pô, daí pra frente só... Só história é, top. Só história, assim, marcante mesmo, cara, desde a né, da minha primeira ida pra Mundial, né, tipo, pô, é, é uma coisa que pra mim, a minha realidade, né, tipo, de morar sozinho, de não ter um, um emprego, é, de ter que correr atrás, de, né, de não ter ninguém bancando para mim e tal. E, sabe, me virar nos 30, muita gente me ajudou. Uh, você, cara, foi, tipo, sempre foi um cara que putz, tudo que pôde fazer por mim sempre fez. É, muita gente, cara, muita gente mesmo. Até mesmo o, 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 o Salatiel, o pai do, do, do Guilherme lá da, da, de Brasília, foi um cara que, meu, me deu a mão muitas vezes, me, me apoiou pra caramba, me ajudou muitas vezes, não necessariamente. E, cara, a gente não esquece, não. a gente não esquece, e eu sou grato pra caramba. O Léo, o, né, o pai da Lari, uh, também, cara, um cara fenomenal. Uh, eu me lembro até hoje, cara, o primeiro jogo de roda que eu ganhei foi um jogo que a, que a Lari me deu. Uh, era um jogo de, de uma roda giro, meio azuladinha, assim, que uhum. ela falou, ah, Eder, pô, cara, pô, acho que você merece essas rodas aqui e tal, é, uh, falei com meu pai e tal, e a gente falou, ah, dá pro Eder esse jogo de roda que, que vai, vai, vai ser positivo pra ele e tal, não sei o quê. E, e são coisas que a gente não esquece, cara, às vezes é pequeno, é. assim, que você, sabe, você guarda pra sempre e, e daí pra frente é... É, mas é isso que eu te digo, cara, o, é, pra você ver como, como que a galera gosta de você que, você, que você inspira, que você, tudo que você traduz pro esporte, não, não é, não, não, é uma coisa que você faz sem esforço, sabe, a gente consegue ver que, tipo, pô, é, é paixão, é verdadeiro e tal, e, cara, em todo mundo que, que nosso, nosso convívio, assim, mais imediato, assim, a gente tem essa vibração, né? a gente sente esse negócio. E muita gente torce por ti, cara. É isso, e é legal, assim, que é, você não é um cara jogado nas cordas, como a gente chama aqui, né? Não é um cara que, ah, 
tá bom, se vier, veio, se não vier, tudo bem. Porra, você uhum. vai lá, você corre atrás, você tá ferrado, mas, pô, tem que dar um jeito e, e, e faz acontecer e tem essa, esse drive, né, essa, essa gana de fazer o negócio acontecer. Seja, nossa, o que, nossa. seja o que é, né, sei lá o que vai acontecer, mas, pô, vai, vamos fazer acontecer. Isso é, isso é legal. E é um reconhecimento, nossa, assim, é, é, é pelo teu, é, é pelo teu, por tudo, né, cara, teu caráter, a tua, a, a tua dedicação, tudo. E o fato de hora. agora, pô, você tá, tá afastadão, mas ao mesmo tempo aqui, pô, tá todo mundo assim, tá, cara, porra, a gente precisa ver você uh, voltar por cima, sabe? Tem, uhum. Esse negócio tem que dar certo, tem que dar outras histórias isso aí. Sim, pô, que massa, massa. Cara. É uma coisa que eu sempre, é, em todos os perrengues, assim, sabe, cara, até mesmo em viagem, tipo, pô, cara, eu já cansei de estar de assim... É, me preparando para uma competição tal para um mundial para uma coisa assim sem saber se eu vou conseguir ir, entendeu uhum. por, é, por questões assim principalmente financeiro e, é e às vezes assim, tipo, é cara e às vezes cara eu né tô com aquela motivação tipo não eu vou conseguir vou conseguir e já deu na trave mas teve muitas outras vezes que pô eu persisti e tipo assim no último segundo que cara às vezes faltando menos de uma semana para o mundial aconteceu cara e eu não acreditar, sabe? Certo. E, e é uma coisa que, cara, é, eu, eu levo isso, tipo, a, às vezes, pô, cara, é, às vezes eu chego no lugar, né, pô, consegui fazer a passagem, tô lá, mas não sei como é que eu vou passar todos os dias ainda, sabe? Tipo, uma coisa sim, que, pô, sim, você sim. sai dependendo de uma coisa que talvez vai virar enquanto você tá lá e tal, e... E às vezes, né, nos meus momentos, assim, tipo, pô, às vezes eu tô na pista ali, tô na minha concentração e passa um filme na minha cabeça, cara, sabe? Tipo, de, se eu for ficar mencionando o nome aqui, tipo, a gente vai ficar com o dia todo Sim. falando. É. Mas, é, sabe, cara, cada pessoa que, né, pô, às vezes te fala uma parada, te, pô, te, não, não, pô cara, não pude contribuir muito, mas, pô, toma aqui e tal, é, ou, sabe, de alguma forma tenta ajudar, sabe? É, e às vezes eu fico ali, cara, no, tá passando um filme na minha cabeça, seja no, no momento que eu tô ali num, numa escala, sabe, num, num país aí que eu né, nunca sonhei que eu ia estar, tá, e tô ali, tipo, é, porque eu nunca tive luxo, cara, com, com esse lance de viagem, de, cara, basta eu chegar lá, tá valendo. Se vira, é. Se vira, cara, e às vezes, cara, assim, a galera às vezes dá risada, fala, é, você é um comédia, principalmente a galera aqui dos Estados Unidos, velho, porque... Mano, o que eu já passei de, 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 de lugares, assim, de ano, ano retrasado, eu fiquei 16 horas de escala, cara, lá em, em, na Islândia. E, sabe, tipo, mais não sei quantas horas lá em Amsterdã. E, e às vezes, assim, cara, uma, umas viagens que é, é, não, não te resta mais nada a fazer, senão que sentar, deitar, dormir ali no... no no, no, no aeroporto, cara, sabe? Você não uhum. tem muita alternativa. No Mundial da China, em 2016, é, eu cheguei e, e o meu voo tinha atrasado, tá? eu cheguei e eu, e eu perdi meu voo de conexão para a próxima cidade que eu ia, porque eu fui é, uma semana antes que tinha uma maratona é, organizada lá da, de, uma, de uma amiga minha chamada Andy, e ela falou, Éder, vem, vai ser na época do, do, do Mundial, uma semana antes tal, não sei o que. Eu falei, cara, uma vez que eu tô indo, pô, bora. E daí cheguei 
e eles tinham comprado a passagem para mim de Shanghai para para Zhongning, que era a cidade onde aconteceu essa maratona, e de Zhongning para Nanjing, eles iam tipo, ao invés de, pô, a gente vai pagar a tua passagem de ida e volta de Shanghai. Só que uma vez que você vai para Nanjing, se você quiser a gente te paga Shanghai Zhongning, Zhongning, Nanjing. Eu falei, então fechou, porque daí depois eu pegava um voo, ou né, o, o trem de Nanjing para Shanghai, de onde eu sairia meu voo de volta para o Brasil. E atrasou o voo, cheguei lá, eu tinha uma janela muito curta, cara, e o aeroporto de, de Shanghai é enorme, cara, é enorme, Imagina. enorme. E um fato curioso, cara, lá é, eu tinha meu bilhete de embarque, que ela tinha mandado por, por, é, por mensagem, e só me dizia assim, tipo, é, eu tinha ali o logo da companhia, né, e aquela coisa, até mesmo esse foi uma das coisas que a Lari comentou aí nas experiências dela no, no podcast da, da China, eu acompanho todos os podcasts, viu? Oh, é, então, e, então e o, você é o nosso ouvinte, então? Eu <risos> não, ó, eu não vou, eu vou dizer, eu vou dizer que eu fui o primeiro a fazer reviews na Apple Store, viu? Massa! É, e daí o que aconteceu? Ela falou da, da dificuldade que tem da língua, né, de você Sim. pensar assim, pô, eu tô né, num, no estrangeiro, eu vou procurar um restaurante, um lugar, tipo um hotel, que é um lugar que é óbvio que vai ter alguém que fala inglês, pelo menos, e lá não é bem assim. Então, no aeroporto, tentei correr para centro de informação e tal, tenta falar com um com o outro, não, 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 só dá aquele sinalzinho com as mãos, assim, meio que cruzadas, não, Eita. meu, 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 e não rala. Aí que eu fiz? Foi bom. Eu vou fazer né, o, o lógico. Eu vou olhar aqui no cartão de embarque, ver se eu consigo entender algum... É, né, é impossível entender a, 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 as letras chinesas, mas eu vou olhar... É, provavelmente vai ter alguma coisa de, uh, de sessão, porque no aeroporto uh, existia assim de A a, a Z, cada portão. Né? Isso tinha em alfabeto normal ou O alfabeto nosso Só que Eu falei, bom, vou procurar a passagem Provavelmente vai ter alguma coisa que diz né? Ah, portão J, tal coisa Procurei, procurei nada Deu, putz, mano, e agora? Aí eu olhei, bom, eu vou olhar o logo da companhia E vou procurar o logotipo da companhia Que eu vou saber que ali é o guichê de, de check-in Que lá é, não, não existe isso Na parte de check-in é só assim, ó, de A a Z, aí tem o setor dos domésticos e o setor dos é, internacionais. Só que você não sabe qual é qual. E cada, vamos dizer assim, vamos supor que doméstico é de A a, a, a G. Todos esses A a G, você pode entrar em qualquer um deles. Não Caramba. é que assim, ó, o A vai ser da American Airlines, o B vai Sim. ser da Latam, o C da Gol, não é assim. É, cada um é... é tudo é, é, é válido para entrar na, na, na área ali de... Uh, que, que são por embarque. Em, por embarque. E daí lá dentro, aí sim você vai para onde está, vamos dizer ali, o, o, a, a, o portão. O finger, né? o, 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 é, hum. o, o portão de embarque, realmente. Então eu falei, eu fiquei doido, eu falei, cara, como é que é possível? Cadê? E fiquei nessa procurando para um lado, procurando para o outro. Finalmente eu achei um, uma, um casal o cara era americano, se não me engano, e ela era chinesa, né? E os dois, tipo, falavam é, inglês. Eles falaram, ó, aqui assim, ó, é uma... 
é uma empresa que administra o aeroporto que faz todos os check-ins de todas as companhias. Entende? Então, é, você pode de depositar tua mala em qualquer um desses carrosséis aqui, pés ali e tal, com qualquer agente, e daí é, você já segue pro, ali para as portas de, de detector de metal. E daí lá dentro você vai para para a companhia em si, daí do, da, da é, companhia aérea que você vai voar para o portão de embarque. E daí nisso, né, tentando correr de um lado para o outro, isso eu perdi o voo. E, e essa era uma cidade menor, cara. Eram só dois voos por dia. E aquele já era o segundo voo. E era à noite, Eita. assim. Deu, putz, não acredito. E ela falou, ah, cara, agora o que você resta fazer, tipo assim, nem se eu quisesse comprar outra, né, por outra companhia, não tinha. Você vai ter que esperar... É, para amanhã tem dois voos, um de manhã e um à tardezinho, fim, fim de tarde. E a, a, o, o, da, o, o da, da manhã parece que já está meio cheio, então você vai ter que tentar, né, na hora que abrir o, o check-in de manhã, você vai ter que tentar, mas parece que já está meio cheio. Aí tipo, tentei no de manhã, não consegui, tive que esperar o do mesmo horário no dia seguinte, ou seja, fiquei Nossa, 24 horas. 24 horas. No aeroporto lá de Xangai, dormindo lá. Cara, que doideira. Que doideira. E, <risos> e é isso, cara. Às vezes você olha assim, tipo, putz. É, essas histórias, assim, tipo, esses momentos, cara, às vezes você não, você não tem mais o que fazer, assim. Você tá cansado, você tá, tipo. Desesperar não adianta. Aí você pega e começa a pensar, nas, assim, na, na galera que, tipo, né, pô, te ajudou a chegar ali e tal. E, e aí, Aquele e aí, pensamento assim, né? Pô, a galera que me ajudou a ser esses filhos da mãe <risos> que me colocaram nessa roubada. Eu sei que me você não pensa nessa assim. <risos> não, cara, pelo contrário, mano. Pelo contrário. Tipo, putz, aí você, você, você arruma uma força pra, pra sobreviver, pra passar assim essas, essas doideiras, assim, sabe? É, recompensa. É, não, cara, é, é isso que, que vira a historinha, essas experiências de, de vida, né? É o que constrói de verdade, né? A gente Sim. às vezes fica preocupado com, com umas coisas que às vezes não constrói. Você não vai Sim. levar nada daqui, então, cara, é. tem que viver a melhor experiência possível. Você tem que ter, é. ter essa bagagem que, que ela é tua e de mais ninguém. É, eu só espero que no Mundial façam um o título de o cara mais que já, que já, que já teve o... o, o, o o cara que sofreu mais para chegar aqui no Mundial. Aí eu vou ganhar todos. É nosso. Alguma coisa é nosso. Ganhar. Essa aí tá garantida. Essa tá garantida. Ah. Ah, <risos> ah, cara, vamos, é. vamos encerrar o programa. Sempre, cara, muito massa conversar contigo e saber que as coisas estão andando bem. É, sabe que eu sou teu fã, né, cara? A gente é irmão de mãe diferente. Pô, e... cara, eu, eu, eu que eu diga. Tamo mano. junto. Tamo, Tamo junto. junto. Pô, galera, brigadão aí pela, pela oportunidade, Lari, João, Rodas Velozes. E, é nóis. E é isso aí, cara, sempre que, que, que tiver a, 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 a vontade ou a, a, o convite aí de pode chamar que, que é nóis. Tamo aí. Pô, beleza. E quem quiser mandar currículo pra trabalhar na tua empresa em Miami, manda pra onde? <risos> Ó, agora estamos num, num, num momento difícil aí, né? É. Isso, Não, ó, é sério, qual que é as suas redes sociais? As redes sociais é Eder Lopes Moraes, tudo junto, é, no Instagram. E Eder, com acento no E, Lopes Moraes, no Facebook. Eu quase não uso mais o Facebook. 
Eu tô mais a, a, Instagram. ativo no, no Insta. É. E TikTok? E é Já pegou TikTok? TikTok também. TikTok é... É, é nosso parais, tudo junto. <risos> é, só, que, só, que, só que me falta tempo pra ficar descobrindo Não dá, as, né? as brincadeirinhas do TikTok, mas eu tô lá Não também. Dá. Beleza, mano. É Pô, cara, tô, tô na torcida e qualquer coisa que você precisar de nós aqui no Brasil, dá um grito também. Tamo junto, tamo Carregando junto. Carregando a bandeirinha, Delopes. Valeu, cara. É nós que tá. E é, não é vejo é a hora nóis. de a gente voltar pras pistas e poder voltar a fazer nosso, nosso trabalhinho de, de equipe aí, viu? É isso aí, botar o Guilherme é pra sofrer. Aí. Exatamente. <risos> Se, like. Seleção Santa Catarina tá, tá nativa. <risos> é nós, cara. Ih! <risos> Vamos lá, mano. Abraço. Valeu, João. Abração. Valeu, um abraço. Sprint final nesse episódio, mais uma vez internacional, falando direto dos nossos estúdios Rodas Velozes lá de Miami. E aí, curtiu o episódio? Não deixe de se inscrever no nosso canal no Spotify, no Deezer, no Googlecast ou na sua plataforma de áudio favorita. Mande sua mensagem para nós, estamos no YouTube, no Facebook e no Instagram, sempre com o perfil arroba Rodas Velozes. Eu sou arroba Line, pilotando sozinho esse pelotão, mas não deixe também de seguir a Larissa no arroba LariOps. Lari então essa é a linha de chegada, mas aquele nosso recadinho tradicional. Toda quarta-feira tem um episódio novo desse fantástico mundo da patinação de velocidade. Até a próxima. Tchau.